0: Então, gente, como vocês sabem, é, a gente grava os programas, né, com alguma antecedência antes de publicá-los, óbvio. E aí, na segunda-feira, foi quando a gente gravou esse programa que está indo ao ar hoje, a gente entrou em contato com o jornalista Jamil Chad, pelo Twitter, depois ele mandou um e-mail e tal, na intenção dele mandar uma sonora pra gente dele ajudar a gente nessa pauta. E como a gente não sabia que isso ia dar certo, gravamos o programa normalmente tal. A gente nem esperava que ele fosse responder a gente. Só que aí deu tudo certo. Aí como a gente gravou o programa na segunda-feira. Na terça-feira, falei com ele no WhatsApp e tal, não sei o que. Ele mandou uma sonora pra gente sobre essa Copa do Cartaz de 2022. E eu vou usar essa sonora pra abrir o programa. Antes da gente apresentar o Léo e entrar no bate-papo com o Léo. Porque, cara, sinceramente, a verdadeira aula que esse cara dá. Quem não conhece o Jamil, procura a história dele. E, cara, ele faz um trabalho foda. O trabalho dele é incrível mesmo. E, assim, uma honra. Uma honra. sacanagem, uma honra. Esse cara tá aqui no programa. Então, deliciem-se com a aula de Jamil Chad. para abrir o nosso bate papo sobre Catar 2022.
1: Pessoal, é, obrigado aí pelo pelos comentários pelas é, pela atenção e de fato vocês têm razão em escolher aí o, o assunto do Qatar porque nos próximos quatro anos vamos viver um debate que eu considero que vai ser constante em relação à escolha dessa próxima Copa do Mundo e não só a escolha mas as condições pelas quais ela vai acontecer a decisão do Qatar ela foi tomada em 2010 e é, muitos, inclusive até hoje na FIFA, julgam é, essa decisão como sendo a pior decisão da história da FIFA, por muitos aspectos, é, mas inclusive por conta da, da credibilidade da entidade. O que era a candidatura do Qatar? Bom, a candidatura do Qatar era, segundo as pessoas que fizeram a avaliação técnica era a pior candidatura na época é, entre aquelas que concorriam para sediar 2022. É, e ficava muito claro que, é, em termos técnicos, ela sofria de grandes problemas. Um deles, o óbvio, era realizar uma Copa do Mundo no verão, é, num país é, no Golfo. Né? Obviamente algo totalmente é, descabido. Logo depois, o que a gente descobriu é que, óbvio, havia um plano para mudar a data da Copa do Mundo para novembro. É, o que, se, por si só, já seria uma fraude, uma licitação. Ou seja, você abre uma licitação, você coloca alguns critérios é, e quem ganha depois muda os critérios. Então, por si só, isso já, seria, já poderia ser considerado como uma fraude. É, é, numa licitação pública que de fato é a escolha de uma Copa do Mundo ela poderia você poderia imaginar que ela segue é, alguns critérios parecidos a uma licitação de um governo bom, esse é o primeiro aspecto, o segundo é, é o que inclusive Joseph Blatter o ex-presidente da FIFA e outros contam é, que a decisão ela foi uma decisão que envolveu uma é, escolha política por que política? Porque houve uma decisão do governo francês, do Nicolas Sarkozy, na época, de apoiar o Qatar para a Copa do Mundo. Isso mudou toda a, a lógica dos votos da FIFA. As, as pessoas insistem, não, mas o voto da FIFA não tem nenhuma relação com o voto do governo daquele país, etc. Mentira, né o voto da FIFA ele tem uma relação, sim, direta com o que acontece na relação entre os países. E aí, quando o Sarkozy decidiu que iria apoiar o emir do Catar, é, isso se refletiu imediatamente no voto de Michel Platini. Problema, Michel Platini não era apenas o voto da França, era o voto da UEFA, ele era o presidente da UEFA. Então, você tem uma mudança aí absolutamente fundamental é, que leva, então, os votos, pelo menos europeus, a serem dados para o Qatar. Isso muda inteiramente o jogo. Outro problema, a compra de votos, ou a suposta compra de votos. É, existem ainda investigações nos Estados Unidos, na Suíça e, pelo menos, na Espanha, ou seja, desculpe, na Espanha e também na França, ou seja, são aí quatro países que investigam de forma ativa o que está acontecendo, o que aconteceu é, na compra de votos do Qatar. É, muitos é, alegam que isso é, de fato foi o que gerou é, uma, um processo ainda maior nos Estados Unidos no que se refere à ao, ao, busca aí pela pelos cartolas do futebol a prisão de muitos deles então você tem de um lado um aspecto político muito é, forte e você tem de outro a, a, pelo menos a suspeita muito muito forte de compra de votos então, você tem é, várias irregularidades acontecendo ao mesmo tempo. É, e, para completar, eu me lembro muito bem na época, um e-mail vazado do Jerome Walker, que na época era o secretário-geral da FIFA, isso conta, inclusive, no meu livro, ele dizendo que é, o Qatar é, estava comprando a Copa do Mundo. Na verdade, ele é um e-mail, num trecho de um e-mail que ele faz uma crítica, ele diz, se eles acham que vão comprar X, a era um outro, um outro aspecto, na verdade era a eleição na FIFA. Ele disse, se, se eles, o Qatar, acha que vai comprar a eleição na FIFA da mesma forma que comprou a Copa do Mundo, que eles estariam enganados. Ou seja, ele ali assumindo também esse aspecto ilegal. O problema, o problema maior de toda essa história agora é, obviamente, a questão é, dos contratos. É, o Gianni Infantino, atual presidente da FIFA, chegou dizendo que a crise estava superada, que com ele tudo ia ser diferente, etc. Mas na primeira, primeira coletiva de imprensa que ele deu, no dia seguinte à sua eleição, ele deixou claro que tem que olhar para o futuro e não para o passado. E que, portanto, a Copa do Catar não teria nenhum motivo para não acontecer. Algo bastante grave, algo bastante é, comprometedor, inclusive do seu projeto, vamos dizer assim, reformador. E aí você poderia perguntar, bom, mas por que disso? Por que tanto, tanto medo? É, não é medo, é mais uma questão financeira, né, da atual gestão muito pragmática, é, no pior sentido da palavra pragmatismo, é, que você vê, por exemplo, é, que hoje 70% dos contratos do Qatar, é, da, da Copa do Catar já estão assinados. Para você cancelar, 70% dos contratos da Copa do Mundo, isso geraria um impacto financeiro, multas, eh, processos judiciais gigantescos, que, claro, poderiam afetar de uma forma muito séria a, as finanças da FIFA. Então você tem eh, hoje uma Copa praticamente consolidada no Catar, você tem eh, eh, questões eh, legais sendo basicamente... Eh, consideradas como irrelevantes, o que é impressionante, né? porque afinal de contas é uma Copa do Mundo é, bastante problemática e você tem ao mesmo tempo uma direção da FIFA comprometida com o Qatar em seguir adiante com esse processo. Então, é, é, muita coisa vai acontecer de agora até 2022, certamente. É, eu, é, por algum momento eu achei, inclusive nos últimos anos, que Talvez essa Copa não aconteceria, é, mas é, fica cada vez mais claro que ela está consolidada porque ela atende a vários é, interesses. É, só não atende um interesse, que é o do futebol. Mas, como eu venho insistindo já há vários anos, na FIFA a prioridade não é o futebol. Então, se você tem, leva isso em consideração, se você leva em consideração é, a, essa realidade... Não é de surpreender que em 2022, em novembro de 2022, estaremos todos escrevendo sobre os maravilhosos estádios que o Catar construiu. Sem é, esquecer que isso tudo foi comprado, é, que isso tudo foi é, manipulado politicamente e que esses mesmos estádios foram construídos com mão de obra escrava. Eu espero que tenha contribuído para o debate de vocês e obviamente fico à disposição. Boa sorte a todos, um abraço, até logo.
2: Fala, galerinha... Mentira, não faz isso não. <risos> ah, Deixa assim, ficou bom. Vai, vai cara, estou gente né? cansado. De <risos> Ninguém suporta mais seu início, Pode ir daí, vai. Então tá bom. Tá começando o 14
0: episódio do podcast 4231. Hoje o nosso tema vai ser Qatar 2022, a Copa das Arábia. E como todos, já, como todos já sabem, como aconteceu no último episódio, esse comecinho aqui a gente dá um parâmetro geral sobre os, os times brasileiros que estão em campo tanto no Campeonato Brasileiro como em outras competições internacionais, como o meu querido amigo Rômulo me indicou gentilmente a fazer também. Então vamos lá, coisa bem rápida para não ficar extenso. É o famoso quadro Acabou de Acabar. Então vamos começar aqui com jogos. Primeiramente, Ceará ganhou do Fluminense de 1 a 0, Lá no estádio Presidente Vargas, no próprio Ceará.
2: gum está deitado até agora. <risos> e eu vou deixar aqui meus comentários sobre a Série B, Vitor. Tudo bem? Tudo bem. Havaí CSA 0x0.
0: O segundo jogo da 16ª rodada do Brasileirão, o Vasco tomou uma piaçaba, uma varada de marmelo sem dó do Corinthians 4x1, um jogo que não foi realizado, no Rio de Janeiro, embora o mano tivesse sido Vasco, o jogo foi lá no Mané Garrincha, hat-trick do Angel Romero. O Vasco não sabe
2: não tomar a goleada, perde de goleada. É... E o outro jogo da Série B, da sexta-feira, Paysandu e Figueirense, 2x0 para o Papão.
0: Segundo jogo, o terceiro jogo né, da, da rodada, o segundo do domingo... Palmeiras 3x0 no Paraná, jogo fácil, Palmeiras time, um time muito melhor que o do Paraná, inclusive esse jogo foi muito maneiro, muito maneiro. A situação é engraçada que o, que o estagiário do Paraná botou lá no Twitter mais um gol deles, que coisa, completamente debochado, foi o ponto alto do Paraná no final de semana.
2: Guarani 2, Brasil de pelotas 1. Um.
0: Cruzeiro conseguiu perder para São Paulo, não vou ter terceiro, Comentários sobre esse jogo. São Paulo 2x0 em cima do Cruzeiro, lá no Mineirão. São Bento 2. Atlético-Guanense 1. atlético Paranaense Cirino voltou com tudo. Já quero ir no Flamengo de novo. 4. E Vitória. Prestes a realmente ser rebaixado esse ano. Até que
2: não. Mas está fazendo força. Eu li um tweet Zero. sensacional, Vitor, sobre isso. Fale. Vitória perde. Demite Wagner-Mancini. Contrata Wagner Mancini e já pensa na próxima temporada em manter Wagner Mancini <risos> e demiti-lo depois. <risos> Vai, jogo da série, beijão Juventus 0, Rogério 0. 3. <risos> Boa.
0: É, o jogo que adocicou. Adocicou, que adoçou o meu domingo. Mengão 4, Sport 1, segue líder, Everton Ribeiro, melhor jogador desse campeonato.
2: O maior Verdão do país, Goiás, 1. Um, e o maior rubro-negro do país, Oeste, 0 para fechar,
0: a atuação carioca na rodada, Internacional 3, Fogão 0, lá no Beira-Rio, o jogo dito que, por um grande amigo meu, Botafoguense, Gabriel Cruz, que o Inter não ganhou um jogo tão fácil, nem na Série B no passado.
2: É você, Igor. Eu sei, tava vendo de quem tinha sido o gol do, do Londrina, mas eu, eu ia chutar e ia acertar. CRB 1, um, Dagoberto, por Londrina, 1 um também. Boa. Chapecoense 1, um,
0: Grêmio 1 um, lá na Arena Condá. O Grêmio completamente... O Grêmio que, na real, o que mais importante quando esse jogo foi o, o Renato Gaúcho falando que era muito fácil ganhar do esporte. Renato Gaúcho, meu filho. Toma cuidado, hein? O Grêmio vai deitar no brasileiro. <risos> é, Criciúma 1, um, Vila Nova 0. Santos 0, América Mineiro 1, um, lá na Vila Belmiro. Como o Flamengo não ganha deste time do Santos, eu não sei. Cara, mas e você... o incrível desse jogo foi que o Santos deu 31 Sim. finalizações e o América apenas duas. É exatamente isso que eu ia falar. Ou seja, o que ganha futebol é eficiência. É a tática. É isso.
2: Curitiba 0, macaquinha de São Paulo 0 também.
0: E para fechar a rodada, ainda não acabou de acabar, mas está já no meio do segundo tempo. Por enquanto, Bahia tá ganhando do... Bahia está perdendo do Galo de 1 a 0 lá na Fonte Nova. E pode ser que vire, pode ser que tome mais 10 gols, não importa, mas por enquanto está perdendo.
2: O time mais louco do Brasil, Boa Vista 3, São Paulo e Correão. Que isso, coisa linda. Boa Vista, mais Não, Boa Vista não. Boa esporte. Boa esporte É o time que contratou o goleiro Bruno Ah, é verdade É o time de maluco
0: <risos> E para manter, né? Classificação Classificação, o brasileiro Mengão em primeiro, 34 pontos São Paulo em segundo com 32 Galo, confirmando a vitória Em terceiro com 29 Empatado em pontos Com o Inter, que também tem 29 Mas o Galo tem um saldo de gols maior E o Grêmio, logo atrás Com 27 pontos em quinto lugar sem? Segue o líder? Já falei. Já? Não sei. Mas, Vamos. já como o Igor pediu, segue o, segue o líder não. Já tá chato falar segue o líder. Prossiga seguindo. Não aguento mais. Tá muito chato
2: esse brasileiro. <risos> segue o vice-líder aí que tá mais fácil de chegar do que a gente. E a caminho da poderosíssima terceira divisão do Campeonato Brasileiro nós temos em último colocado Boa Esporte, o time do goleiro Bruno, <risos> Sampaio Corrêa, o maior do Maranhão, Brasil de Pelotas e CRB.
0: E em rumo à digníssima segunda divisão que o Hugo está tecendo comentários, temos Ceará, que ganhou do Fluminense, está né, com 11 pontos agora, o em 20 lugar. O Gus está deitado até agora. <risos> Paraná, em 19º com 13 pontos, empatado com o Paraná, mas por saldo de gols, em 18º também com 13 pontos, Atlético Paranaense, e empatados com 16 pontos, porém por causa de saldo de gols também Bahia com em décimo sétimo, e o Santos que tá fazendo muita força para cair em 16 sexto primeiro fora da zona de rebaixamento
2: em quarto colocado da Série B o time do Guga em terceiro Figueirense do Romarinho em segundo o CSA e em primeiro o goleiro artilheiro Rogério Sene, Fortaleza Gustagol e Boeck no gol hahaha <risos> Então foi isso,
0: é, lembrando sempre, né, para seguir todos vocês, nossos áudios espectadores, sigam a gente, Instagram, Twitter, Facebook, toda hora a gente fala isso aqui, é estamos maneiro. em todas as redes sociais, 4231, a gente está focando no Twitter, então se você falar com a gente, a gente vai te responder, educadamente ou não, e só para deixar avisado que também acho que a partir dessa semana vamos lançar umas novidadezinhas aí bem maneiras, e semana que vem estamos voltando com tudo, já explicadinho, bonitinho, de como as coisas vão funcionar também. A gente está se estruturando com carinho,
2: né? com sabedoria, É. com calma. A gente chega lá um dia.
0: Então, vamos que vamos. E comigo, como sempre, como acho que todo mundo já acostumou, Vitor Gama, do meu lado e Gão Roalho, não vou deixar de se apresentar de novo, e uma presença muito mais que ilustre, o gênio da tática do futebol, Leonardo Miranda.
3: Obrigado pelo convite, pessoal, que isso, o gênio é, é muito, só, só mais um aí que, é, que fala sobre, sobre estratégia, sobre tática também, enfim, sobre... Todos esses assuntos que, que permeiam o jogo, que permeiam o futebol. E muito agradecido pelo convite para participar do podcast. E bora lá, bora falar um pouquinho de, de futebol.
0: É, então, como a, como a Copa né, de 2022 está muito longe ainda para a gente falar sobre times, possíveis escalações, os times que vão chegar melhor, os times que vão chegar pior, a gente meio que vai se ater muito na, no como o Catar foi escolhido para sediar essa Copa, e porque também é recheado de novidades, né? Vai ser a primeira Copa no Oriente Médio, o Catar é um país muito pequeno, é um país relativamente novo também, e o Igão fez um estudo incrível sobre... sobre... Ah, é, lembrando também né, que a gente usou de gancho para essa pauta uma, uma notícia que repercutiu muito ontem, no domingo, dia 29 de julho, que foi que um jornal inglês, ele meio que estava comp comprovando né, que, que essa Copa foi comprada, que o Qatar meio que sabotou as outras sedes, as sedes dos Estados Unidos e da Austrália, e aí isso né, motivou a gente a falar sobre também, já estava querendo trazer essa pauta na semana passada, só que aí quando veio esse boom, Acho que foi uma boa oportunidade, né, Igão?
2: É, bom, semana passada, pra quem lembra, a gente fez uma enquete lá no Instagram e foi acirradíssima a votação. Se a gente falava sobre o caso dos imigrantes ou falava sobre a Copa. Então, achei que seria pouco justo com aqueles que votaram pra gente <risos> falar sobre Copa de 2022 se a gente deixasse esse tema de lado, né? Então, e acabou que ocasionalmente, no domingo, né, estourou esse. Essa reportagem que reportagem foi do Sunday Times, na Inglaterra, é, falando sobre essa possibilidade de sabotagem, né de, que eles estavam é, querendo destruir os rivais, e, a, a, a gente vai falar aqui, vai é, dissecar ainda mais sobre o lance da compra de votos e tal, mas agora de fato foi esse lance de sabotar os outros rivais, que, bom, vamos lá então? Vai que a tua. Quanto mais o tempo passa, mais controvérsia fica a escolha pelo Qatar como sede de Copa de 2022. Como se não bastassem as denúncias de trabalho escravo, de exploração de mão de obra de imigrantes, de possível corrupção no processo de votação, o fato do ministro do esporte do país não garantir que homossexuais serão bem-vindos durante a competição, a cidade-sede da próxima Copa do Mundo se envolveu em mais uma polêmica, sabotar a candidatura do, dos rivais de eleição. Bom... É, foi isso mesmo que o Vitor falou, o jornal Sunday Times revelou no domingo que o Qatar possivelmente quebrou alguma, essa regra da FIFA. É, um delator enviou um e-mail para o jornal com os documentos que mostram a, a contratação de uma empresa de relações públicas, de ex-agente da CIA, para manchar a candidatura de outros concorrentes, especialmente os Estados Unidos e Austrália. Bom, o Catar, para quem não lembra, venceu a disputa contra os Estados Unidos Austrália, Coreia do Sul e Japão, que tentavam mais uma vez é, realizar uma Copa do Mundo. Essas eleições foram em 2010. É, lembrando também que durante essa eleição do Catar foi a mesma eleição da Rússia. Sim. Que foi o caso que deu o FIFA Gate, que rodou o Joseph Blatter, o Jerome Valky. É, uma galera aí que... O Ávila da Trafic, o José Maria Marim. É, e Bahia a é estratégia... Boa. A estratégia dos caras era contratar pessoas influentes, os blogueirinhos da vida, uhum. o pessoal da mídia dos países rivais, para se posicionarem contra o evento.
3: Que feio isso que, que o Catar fez, eu li sobre isso. E é, é difícil pensar alguma coisa que a FIFA faça que não esteja envolvida com política. Sim. É, eu já trabalhei para a FIFA, tive a oportunidade de trabalhar para a FIFA na, na Copa de 2014 e como instituição. É, eu só tenho elogios à, à instituição mesmo porque ela é muito organizada e muito séria mas eu acredito que ela a, a FIFA como como órgão que regula o futebol no mundo e não é pouco né regular basicamente o maior esporte do planeta do planeta inteiro ela acaba precisando ceder muito a pressões políticas e fazer essas escolhas políticas em, em, em várias decisões e, mas sinceramente não é nenhuma defesa a FIFA mas eu não vejo outro modo, por exemplo, de conseguir, do Qatar ter conseguido uma Copa do Mundo sem contratar, sem fazer essa campanha que não é permitida, né? É. A campanha que o Qatar fez para, Enfim, eu, eu não sei se, se existe um outro modo de fazer as coisas no futebol. A gente fala tanto que o futebol tem tantos problemas, e um desses problemas é política, como a gente vê aqui nos clubes brasileiros, é, que são todos né, deformados em sua estrutura por conta da política.
0: É, e também é, em relação a toda essa questão política mesmo, pro Qatar, cara, que é um, é um país
1: né? tipo
0: Ele é menor que, se bobear, que muito Estado brasileiro conseguir que seja uma Copa do Mundo feita lá, ganhando os Estados Unidos, que já se a Copa, próprio Japão, Coreia, o Canadá, que são países extensos né, geograficamente, tem muito mais história que o próprio Qatar dentro do futebol embora esses países não tenham tanta história dentro do futebol, foi, foi quando teve essa decisão, foi meio com um bac, né? Tipo, caraca, no Catar! Tipo, a maneira a iniciativa de ter um, uma Copa no Oriente Médio, o Catar é um país, por mais que seja muito pequeno, é um país muito desenvolvido, só que essas questões que permeiam diversidades, tanto seja de gênero, de sexualidade, ou, sei lá, até de vestimenta, é, é um assunto muito sério e que... Já há muito tempo, né, vinha se discutindo isso, desde 2015, como o Igor falou, vinha se discutindo essa situação de, de corrupção na FIFA, e agora com essa notícia de domingo, cara, fica meio que em cima da linha, né, a linha é, meio
2: bamba. Pois é, 2014 eles já tinham sido acusados de compra de votos, né, não só o Catar quanto a Rússia é. também, a Rússia tem um caso engraçado, que eu tava até lendo um pouco mais cedo sobre os computadores, que é o que o comitê da Rússia usou pra para fazer a divulgação da campanha, etc. A FIFA quando estava investigando o caso na época pediu esses computadores e o Putin disse que os computadores eram alugados e eles foram <risos> destruídos depois da, da votação. Enfim, é tudo muito confuso Catar nessa época é, se envolveu em várias polêmicas. Uma delas é o amistoso entre o Brasil e o Argentina em 2010 que rolou no rolou no próprio Catar, é, que é o jogo conhecido como puta que pariu Douglas, né? O jogo que o mano Menezes, -Man na época técnico da seleção o Douglas entregou aquela bola no meio-campo Messi, Messi, o Messi foi, fez o gol e que, que, que salvou esse jogo. Foi o áudio do Mano no, na beira do campo, xingando o Douglas, que nunca mais voltou para a nunca seleção. Mais. Embora merecesse, às vezes, eu acho. É... Além de, de patrocínios a, a campeonatos da África, com dinheiros com uma grana de 1,8 milhão no campeonato é, da Confederação Angolana... Enfim, ex-membros do comitê que participaram da votação e estão desaparecidos até hoje. É muito confusa essa história toda do Catar. E,
0: e também, cara, assim acho que vai, vai virando uma bola de neve muito grande, né, Léo? Porque ninguém sabe muito bem como aconteceu, rolou todos esses casos de corrupção. Aí a FIFA também, às vezes, não sabe se posicionar muito bem. Teve a, a queda né, do Blatter, entrou... É infantino, né, o nome infantino. do cara... O cara que tá lá agora, ele também não é um cara que me parece que demonstra muita firmeza, me dê muita é, confiança. Depois de
2: todo esse escândalo, o Infantino mudou o módulo de votação de cidade-sede, né? Ele deixou os votos abertos, os votos agora não são realizados por o um comitê, um voto é, por todos que pertencem ali a FIFA, os 211 membros. É, mas, bom, nesse, nesse artigo que saiu agora, é, ele tinha alguns tópicos, que eu acho que vale a gente ler aqui, que, bom, os documentos do Jornal Inglês mostram que um respeitado acadêmico recebeu 9 mil para escrever um relatório negativo no enorme custo econômico da Copa do Mundo nos Estados Unidos, que foi distribuído à imprensa em todo o mundo. Outro tópico. Jornalistas, blogueiros e figuras de grande destaque foram recrutados em cada país para exaltar o aspectos negativos de campanha nos seus países. Um grupo de professores de educação física foi recrutado para pedir a membros do Congresso americano para se oporem à Copa do Mundo com base no argumento que o dinheiro seria melhor usado em esporte para o ensino médio. Outro ponto. Protestos de base foram organizados em jogos de rugby na Austrália para se opor à ideia da candidatura ao país. E relatórios de inteligência foram compilados sobre pessoas envolvidas em candidaturas adversárias.
0: É, não, até então, né, como é muito recente ainda esse, esse artigo, é, não tem como comprovar se essas to coisas todas aconteceram de fato, mas também não tem como duvidar, né? Esse, esse que eu acho que é o maior problema dessa história toda. A gente não... Num, num... A gente fala assim: Ah, foi isso que aconteceu? Não sabe, mas também se aconteceu, acho que a gente não vai ficar muito
2: surpreso, não, né? É, a intenção, o que eles queriam de fato atingir era um dos critérios de decisão, que era o forte apoio em casa, né? Esse é um dos critérios para se decidir onde vai ser uma Copa do Mundo ou não, era isso. Então, se você não tem uma cidade que abrasse de fato a Copa do Mundo, eles não, não a escolheriam. Então, foi aonde eles tentaram é. atacar.
3: E, e a questão também, eu acho que. Até para associar a questão da, da, da saída do Blatter e a entrada do Infantino, que também não é um cara que inspira confiança, né? é, talvez isso esteja relacionado até a um próprio movimento de, de transparência que o mundo inteiro vive, não só a FIFA, mas o mundo inteiro está é, precisando de ter uma clareza nos processos em relação à política. Né? Nem entrando até na esfera política, mas eu acho que a FIFA ela é muito política por conta disso. E aí a saída do Blatter talvez tenha sido algo, é, meio que uma desculpinha da FIFA, digamos assim. Olha, vamos tirar aqui, que está sendo investigado por corrupção, mas a corrupção de fato ainda vive, ainda está lá e ainda acontece com todo mundo. Então, na minha visão, foi exatamente isso que aconteceu. É, a FIFA ela não mudou porque o Blatter saiu, ela também não quer mudar ou fazer algo diferente porque o Blatter saiu, ela só trocou os atores né, da, da política deles e continua a fazer as mesmas coisas que sempre fizeram
0: ela ela dá uma atualizada no discurso, mas não muda seus atos que estão que aí, pô, a FIFA se envolve foi o que o Léo falou, né, ultimamente o mundo tá passando por uma questão de transparência muito grande, desde, acho que isso deu um boom, assim, desde o Wikileaks, né, acho que no início da década e agora meio que todo mundo está tá, é obrigado a ser 100% transparente. Quando é uma, uma organização grande desse jeito, acho que acaba sofrendo um pouco mais algumas consequências. E agora também, né, para a gente falar um pouquinho de, de, do Qatar em si, acho que como seleção, eu fiz né, uma pesquisada rápida aqui e achei umas coisas interessantes. O Qatar é o, ocupa o lugar, de é o 98º país no ranking da FIFA, entre, acho que são quase 200 países.
2: Tá no top 100, cara. É, tá no top, tá 100. No top 100. eles estão bem. É,
0: da, da... enfim. É, eles... E também um, um, uma discussão que ocorre muito é sobre o fato dos jogadores naturalizados no Catar, né? Recentemente, a seleção de handball, ela foi vice-campeã mundial, recheada apenas de jogadores contratados que não eram do Catar. E até mesmo as eliminatórias para essa Copa do, do Mundo na Rússia tinha acho que cerca de 13 a 14 naturalizados. Porém, nos últimos amistosos que ocorreram em março desse ano, do, do time que foi convocado, apenas três eram naturalizados. Tinha um egípcio, um jogador provindo das ilhas de Cabo Verde, e um francês. O resto dos jogadores eram todos catares. Então, assim... Eu vi muita gente discutindo essa situação do, da compra, que a FIFA poderia mudar as leis, as regras dela de naturalização e tal,
2: mas eu acho que o Catar não tá muito preocupado não, né? Não, tem bons jogadores, né, de, de, de renome brasileiro. A gente até bolou um quadro daqui a pouco para brincar com o Léo sobre os possíveis, os possíveis novos Mário Fernandes do Catar. Que... Mas vai, continua que eu não vou dar nenhum spoiler.
0: É, e só para finalizar, né, eu acho que essa parte do time, o técnico do, do Qatar é o Félix Sánchez Bas. É um treinador espanhol de 42 anos, ele dirigiu a base do Barcelona de 96 até 2006 e em 2006 já ele foi contratado pelo Qatar e também dirigiu todas as seleções de base lá e atualmente ele é o, o técnico da seleção principal. E ele conquistou o um título, o primeiro título do Sub-19 da Copa da Ásia do Catar foi ele conquistou. Então assim, a gente falou muito do Lopetegui, conhecia a base espanhola, Não, e trabalhava eu... bem com, com
2: jogadores,
0: o cara, o Félix
2: também conhece muito bem a base Catarigão. É, mas vai fazer igual o Lopetegui, vai nem conseguir chegar na <risos> Copa do Mundo. Vai ser derrubado antes.
0: Você tem alguma informação ser... sobre o campo e bola do, do Catar, Leandro?
3: Então, é, é interessante porque o Qatar ele pode ser todo envolto aí, né? Numa política super estranha, mas dentro, dentro de campo até agora ele está fazendo tudo digamos que certinho, é. né? Não existe certo ou errado no futebol, é. mas ele tá fazendo tudo conforme manda o roteiro. Contratou um técnico espanhol para revitalizar o futebol, é um cara que tem um grande conhecimento de Barcelona porque o Barcelona é o futebol que melhor prepara o jogador em si, sem entrar em um, um forma de jogo, se joga bem, se joga mal mas o Barcelona ele melhora o jogador então a, a ideia é justamente dar, um, dar uma base aí pro, pro futebol catariano, não sei se é assim que se fala, é, é, que assim fala. É. Uh, mas basicamente é isso uh, então uh, o que a gente pode esperar é um time que sofra muito. pra passar de fase Nossa, mas a Rússia muito. Enfim, a Rússia mostrou pra gente que tudo é possível. Ah, mas... Eu não... Né, eu não sei se, se o Catar... Catar, claro, tem muito menos qualidade do que, do que o futebol russo, né? O futebol russo já foi semifinalista de uma Eurocopa. A União Soviética já foi é, vencedora de Eurocopa. Então, a Rússia não era um, não era um país pra se descartar. Já o Catar é, um, é uma seleção sem tradição alguma no futebol. Uh, vai ser a primeira Copa, né? Sim, sim. Então... Primeira Copa deles, igual a África do Sul, que também foi a primeira Copa, se não me engano, em 2010. Então, vai ser uma missão aí bem difícil, mas tudo é possível. Mas eu acredito que dentro de campo, o Qatar tá fazendo tudo uh, conforme o script, digamos assim.
0: É, e dentro de campo também, pelo menos lá no, no Oriente Médio, ele já conquistou, o time principal já conquistou três Copas da Ásia. Acho que foi 94, 2006 e um mais recente... Posso, foi por aí, tem, tem três títulos e eles também, acho que valeria a pena a gente parar para ver em 2019, em janeiro, vai ocorrer a Copa da Ásia e eles vão participar, obviamente, eles estão no mesmo grupo de Líbano, Arábia Saudita e Coreia do Norte e há uma coisa que é incrível no Catar é que cinco jogadores brasileiros já atuaram pela seleção do Qatar, e Todos eles, acho que só um né, é o menos conhecido, só que dessa lista temos Emerson Sheik, Rodrigo Tabata, aquele que jogou no Santos, não foi? Rodrigo Tabata. Tabata, que jogou no Santos, não é? Sim. O Fábio César Montezini
2: Desconheço. Também bom, nunca
0: né? vi jogar bola. Araújo, ex-fusão.
2: Esse é o
0: e Renan Oliveira, ex-galo.
2: É, é o que a gente comentou aí, né? O Renan Oliveira é o único que tem a possível chance de pegar uma Copa do Mundo pelo Catar. Ah, o Sheik também tem, vai. O Sheik diz que tem 40 anos hoje, mas na certidão <risos> dele ele tem 53. Então talvez
0: no Qatar ele não tá nem aí para ver a Copa. Então eu acho que agora é a nossa hora de, de apostas. Que Inventamos esse quadro agora, que é o quadro Mário Fernandes.
2: Mário
0: Fernandes. E, Léo, pra você, quem vai ser o Mário Fernandes do Catar em 2022?
3: Olha, eu não espantaria, é até arriscada minha, a, minha, a minha aposta, mas eu não se espantaria se o, se o Sheik uh, jogasse. Não, É meu sonho ele
0: jogar a Copa pelo Catar. Quando, quando o Catar eu... foi eleito, eu tava torcendo pra isso já.
3: Sério? Porque, assim, eu não, não me espanto. Ele jogou as eliminatórias pra Copa do mundo de 2010, né? Sim. Shake que diz que tem 39 anos, <risos> 40 esse ano, né? Aí então ele, comple ele completa 44 na Copa, acho que é. 43 na Copa, acho que é meio difícil, né? Ah, acho
0: que ele dá pra ele pegar 10, ficar ali, jogar um joguinho já eliminado. Oh, o Rodrigo Tabata tava jogando até pouco É, o Rodrigo Tabata participou das eliminatórias. Ele estreou na seleção nessas últimas eliminatórias da Copa. Oh, o Rodrigo Tabata que surgiu no futebol antes, né? Você... Então isso <risos> Exatamente. Não muito. Mas, cara, assim, parando pra não pensar, qualquer jogador que não atuou pela seleção principal ainda
2: no jogo oficial aqui do Brasil, cara, ou de qualquer outro país, Tá disponível aí para ir pro Catar fazer até uma aventura. Sim, é, não. A gente brinca, mas foi justamente o que aconteceu com o próprio Mário Fernandes. Né? É. O Mário Fernandes jogou amistoso e teve um jogo oficial que ele se negou, que foi durante, uma, durante a época do ano a gente conversou isso. E aí ele disse não, porque. Provavelmente... Ele disse que não
0: estava preparado para jogar na seleção brasileira.
2: Então, é como a gente falou brincando, mas nada impede de é. um Paquetá Veniceu não querer jogar pelo Catar.
0: Não, o próprio Diego Costa, né, ele foi... Ele chegou a jogar um amistoso pelo Brasil, mas também não jogou nenhum jogo oficial. E aí foi pra Espanha e fez lá, titular lá. Então, mas seria maneiro. Pelo menos acho que o Sheik, ou até mesmo o Rodrigo Tabata, seria, seriam nomes interessantes de se ver na Copa do Mundo com quase Sim. 50 anos.
3: Seria, seria bem interessante mesmo, até pela representatividade do futebol brasileiro. Mas... É... Desse, desses, de todos que vocês citaram, todo, todos que vocês citaram, Tabata, ou Tabata, não sei, talvez seja o, o que esteja mais em idade, ele está com 37 anos hoje, e, e respeito, é RT10. <risos> não é Rodrigo Tabata, é RT10. Então, imagine ele com a camisa 10 do Catar, do na Copa do Catar, seria uma vitória muito grande para o futebol brasileiro raiz, né? E para o <risos> <e> torcedor <risos> Santista. Exatamente. Né, para torcedor Santista que teve ele como craque do time, que dor, né? <risos> vamos padecer com os Santistas. Que dor ter o Rodrigo Tabata como craque, com todo o respeito é, ao eu, jogador. Cara, eu
0: lembro, dele, eu lembro dele só em álbum de figurinha lá e Campeonato Brasileiro 2005, 2006. Sim, a
2: camisa ombro do Santos. É, sabe?
0: mas agora falando sério desses nomes mesmo, o Renan Oliveira, né? O que tá é, O
2: Renan Oliveira jogou nas seleções de base do Brasil, ele vinha bem no Atlético Mineiro e. Eu... Me é, ele surpreendi. rodou Goiás,
0: foi Sim. um monte de time emprestado. Só que ele tá, ele tá novo, ele
3: tá com 28 anos. É, ele vai volta, chegar anos. lá com
2: 30 e pouco. É, acho que. Enfim, acho Só que. Só vontade de jogar na Copa do Brasil.
3: Renan, Renan Oliveira é uma boa. Renan Oliveira que teve, um, teve uns momentos aí bons, né? Teve, teve. Fazia uns 106. gols, tanto
2: no Goiás
0: quanto no próprio Atlético Mineiro, cara. 2015, é. 2016, ele era um dos nomes que muita gente apontava como revelação
2: e tal. Cara, eu já tô, já tô vendo a gente daqui a quatro anos comentando sobre esse podcast. Quando o, Rod... <risos> quando o Renan Oliveira marcar o primeiro gol da Copa do Mundo ele falou, Eu já sabia, não, há quatro Busca anos lá. atrás, Busca lá. pode procurar. <risos> quando tinha um tal de podcast, que as pessoas falavam, a gente falou do Renan. É
0: isso mesmo. E tão fechado, né, o nosso quadro surpresa e, e enfim, rápido sobre, o, sobre os possíveis brasileiros na Copa, acho que eu vou dar uma, uma, um parâmetro geral, assim, de como o Catar, o que o Catar é. O Catar é um país no Oriente Médio, ele é uma península que faz fronteira, posso dizer, uma fronteira terrestre com a Arábia Saudita e... Por mar, ele é quase coladinho, muito próximo do Bahrein também. A língua oficial lá é o árabe, a segunda língua é o inglês. A religião, predominantemente. Que é, é, vai ser, acho que é um assunto que vão voltar muito, né? Sempre, até essa Copa começar, até durante a Copa. Porque lá, a própria política, ela é muito baseada na, na religião. A religião lá, predominante, é o islã sunita. A maioria dos, cidadãs, dos cidadãos pertence ao movimento salafista do Islã sunita e 5% dos seguidores são do Islã xiita. E, como eu acabei de dizer, a própria política do Catar, como nas outras nações islâmicas, não reconhece o Estado de Israel. E Israel é uma possível candidata a se classificar para a Copa, porque está né, sempre aí disputando a, a, as, as eliminatórias. Hum, é e isso volta a um papo que a gente teve no grupo B, que era o grupo do Irã, quando a gente comentou de dois jogadores iranianos que quase foram suspensos, quase foram excluídos da Copa pela Federação do Irã, quando disputaram um jogo contra um time de Israel lá na Grécia. Então, assim, acho que seria uma, uma situação que envolveria muito mais coisa do que uma simples classificação, caso Israel se classificasse para essa Copa. não É,
2: é você, você citou muito bem a religião a religião do Catar e é como você disse um fato que vai ser discutido muito durante a Copa do Mundo vão ter vários centrais da Copa <risos> como Fernando Gentis Caribeiros etc conversando <risos> sobre isso mas eu tenho duas declarações do Ministro do Esporte catariano que são justamente sobre dois temas que perguntaram pra gente lá no Instagram que é a questão da homossexualidade durante a Copa na Copa do Mundo, porque no Catar o homossexual é visto como um criminoso. É ilegal ser um homossexual no Catar. E sobre a venda de bebidas alcoólicas, que também é um problema. Bom, eu vou ler essas duas declarações do ministro, que ele diz... Sobre a questão dos homossexuais. Não queremos criar a impressão de que não nos importamos com a nossa tradição e nossos valores éticos. Estamos estudando todas essas questões. Podemos adaptar, ser criativos... Para que as pessoas venham e desfrutem dos jogos sem perder a essência da nossa cultura. E respeitando a preferência das pessoas que venham para cá. Acho que tem muito o que podemos fazer. Algo desvergido. Cara, assim... Eu acho uma... que tem uma forma muito fácil dele fazer isso. E muito criativo. <risos> tipo... Deixa as pessoas se beijarem na é, rua. É isso.
0: Não, a questão do, questão do álcool. Eu acho que, cara... Dá pra ser discutido
2: assim. Dá sabe? cara, porque na época. É uma droga, a, a, de qualquer forma. Aqui, aqui no Brasil tinha a lei dos estádios lá que não permitia. É. Mas aí é. veio a, a, a Copa do Mundo com o e... Graças óbvio, a Deus.
0: A, amém. Só que, cara, a questão do, do, dos homossexuais serem vistos como criminosos e render até pena de morte que, que solução criativa é essa que ele vai ter? Tipo, hum, não sei.
3: Cara, é, no mundo ideal, né? Um mundo que não existe, talvez, não sei se vai existir um dia lidar com, com, com homossexuais seria o mesmo do que lidar com héteros exatamente. porque são pessoas exatamente de carne e osso enfim. enfim, eu não vejo muita diferença seria muito legal se a gente não tivesse mais nenhum tipo de preconceito ou diferenciação é, por conta da orientação sexual de alguém que é uma coisa tão pequena tão irrisória mas enfim, como a gente ainda vive numa sociedade que dá um peso muito grande a isso é, assim como se dá, é, que é ridículo tosco, e tosco, enfim, se dá peso à cor de pele, por exemplo, é, eu não, é muito difícil para mim entender como as pessoas focam tanto nisso, porque isso, enfim. Mas a Rússia é um exemplo, eu diria bom exemplo, mas não, a Rússia é um péssimo exemplo, <risos> uh, e o Qatar talvez lide dessa, com essa questão. Uh, já que não pode lidar da maneira correta, talvez lide é, disso como a Rússia lidou, que é fazendo uma espécie de vista grossa, é, é fazendo uma espécie de, de... de digamos que não vê por conveniência durante um mês, esquece as leis, é, se é que isso pode ser chamado de lei, né é, por um mês. Uh, mas... Talvez, a Copa, talvez aí esteja algo que a FIFA... E a FIFA tem, de fato, essa intenção. Quando a FIFA traz uma Copa do Mundo para o Catar, quando ela traz a Copa do Mundo para o Brasil, por exemplo, para África, né? Porque a Copa do Mundo, ela foi... Aí desde, 2000, desde 98, a gente tem um, um... Desde 94, na verdade, a gente tem um movimento da Copa do Mundo serem lugares onde o, o futebol não está tão desenvolvido. Sim. Então a Copa do Mundo ela tem sempre dois objetivos. Ou ela, ela é sediada em lugares onde o, o futebol não é tão desenvolvido. 94 nos Estados Unidos, 2002 Coreia do, do, Coreia do Sul e Japão. 2010 África do Sul, 2018 Rússia. Olha só, é sempre de 8 em, em 8 anos. Sim. Ou ela vai para um lugar de muita tradição de futebol. França em 98, Alemanha em 2006, Brasil em 2014. Ela quebra isso com Catar em 2022. É... 2026, onde vai ser? Vai ser aquela nos Estados, ser Unidos, Canadá, Estados Unidos, né? Estados Unidos e México. É, aí volta, enfim, ela tá cada vez mais levando o futebol pra lugares onde ela quer fortalecer o futebol, até por um interesse muito capitalista dela de fortalecer o que ela é. é né? Então, quando a FIFA traz uma Copa do Mundo pra Rússia, ela joga luz sobre esses problemas. Uh, o Wall fez um documentário fantástico sobre o preconceito que que uh, da, da comunidade LGBTQQ, uh, na Rússia. Sim. E é esse tipo de mídia que uma Copa do Mundo traz. Então, muito além de se criticar o país, ela chama a atenção da imprensa internacional e, por, cons e por consequência, dos olhos internacionais de quem consome conteúdo, ou seja, dos cidadãos comuns uh, dessa, dessas questões. Então, pode ter certeza, eu não sei uh, como está lá. Como, como é a situação na Rússia, mas eu, com certeza essa questão ela ganhou muito mais uh, problemática e muito mais importância depois de uma Copa do Mundo, assim como os estádios, como o desenvolvimento do futebol no Brasil ganhou muito mais importância depois da Copa do Mundo aqui, então uh, eu vejo, diante de todo esse cenário, eu vejo que trazer uma Copa do Mundo para o Qatar pode ser sim uma novidade uh, para jogar um pouco de luz nessa questão, Assim como a gente já teve, por exemplo, garianas vendo jogos sem a burca, que é uma coisa abominável, Na Rússia, a né? gente pode ter de repente o Qatar repensando as leis, ou algum ativismo no Qatar que faça o governo repensar as leis. É um progresso lento, deveria ser mais, né, deveria ser muito mais rápido, mas diante dessas culturas tão fechadas, uma Copa do Mundo pode significar sim um progresso cultural.
2: Gostei, é eu gostei desse olhar otimista, sobre <risos> atar. eu tava bem, eu tava Ultimista, bem, né? não, mas eu gostei, achei, eu vou tentar olhar o mundo agora dessa forma, dessa, porque cara, eu, o que acontecia na Rússia, eu ficava ficando com raiva, eu tive um amigo que tava lá, que ele participou de um ato, é, eles estenderam a bandeira, não foi nem dois minutos uma bandeira LGBTQ+, e ficaram dois minutos e, e isso é noticiado e reportado por vários lugares. A Rússia tinha policiais diversos espalhados, infiltrados no meio da torcida, etc. Cara, não deu dois minutos e ele falou: que Chegou um policial atrás dele e falou: Você vai guardar essa bandeira, porque se você continuar com ela aqui, eu vou te levar pra cadeia. Cara, eu achei. A isso, bandeira, eu
3: achei tão surreal. Nossa. É. Isso acaba com todo o meu otimismo. Não esquece. <risos>
2: Eu achei tão surreal que eu falei, cara, não é possível. Ele Pô, falou, e ele ainda falou que o policial tava com uma camisa Austrália. E nem tinha, a Austrália já tava indo embora pra casa.
0: É, os caras estavam infiltrados mesmo. É, mas enfim. Acaba com todo o olhar, né, que o Léo acabou de falar, ele vai refazer a fala dele agora. Não, mas eu,
2: mas eu, eu, eu gostei, gostei dessa, dessa... Visão. Dessa ótica de, de exatamente, de, de dar luz e dar e trazer esse deba debate à tona para esses países, porque é de fato o que eles precisam, eles precisam discutir. Talvez não exista esse debate nesses países, e a Copa do Mundo de fato vai trazer, vai botar em mesas de barra essas conversas, etc. Não sei como é o, o cotidiano do povo catariano.
0: É, como a gente falou que os homossexuais são vistos como, como criminosos, têm pena de morte, algumas outras situações, como por exemplo, a mudança de crença religiosa, que chama apostasia, é um, crime, é um crime punível com pena de morte, a blasfêmia é punida com até sete anos de prisão, o proseli, proselitismo, que é o empenho, tipo, você tem um ideal, uma religião, e aí você com, tenta convencer um grupo de pessoas ou uma pessoa só a seguir seu ideal, isso também pode ser punido como... como em até 10 anos de prisão, então assim, é, é muito complicado nesses né, grandes eventos. Mas é, é
2: exatamente o que o Léo falou, se não tivesse a Copa do Catar, ninguém a gente saber nunca
0: isso. ia estar debatendo sobre esse tipo de ponto. É exatamente. É, é uma, mas assim, o, a, o ato de debater e até isso ser mudado lá dentro, porque eles levam, o, o, foi o que eu disse no início do, do programa, eles... A, a, a política lá funciona como se fosse direito penal e o Alcorão, direito islâmico, como eles chamam. Então, é uma situação muito complicada de, de ter esses debates. E, e Essa própria situação de álcool, eu já vi, acho que o ministro do esporte falando que nas fanzones vai ser liberado.
2: Nas fanzones vai ser liberado. Sim, é. Sobre o álcool, só para deixar bem claro, é, a venda de álcool só é permitida dentro de determinados hotéis em Doha, com apresentação do passaporte... E alguns moradores com tipo de licença especial também podem comprar bebidas em lojas
0: do governo. É, e assim, a grosso modo falando, quem é muçulmano quem, é proibido. Eles, eles até abrem algumas exceções para turista e alguns exprat, expatriados também, só que é uma situação muito complicada, né, cara, de... de... Pô, a Copa do Mundo, Copa do Mundo a gente sabe que é oba oba. Que o patrocinador
2: da Copa do Mundo é a cerveja. É,
0: exatamente. Aí vou fazer como? Com a Copa lá. É. E Léo, fazer, quer fazer uma pergunta assim, mais sobre a área
3: que você domina? Você já viu algum jogo do Qatar? Nunca vi. Espero ver em 2022. Cara. Espero ver vários. em 2022. Mas nunca vi um jogo do Catar, nunca vi um jogo no Catar. É claro, né, vou ter que ver que faz uma tarefa bem grata, <risos> uh, porque imagino que eles não, não pratiquem aí um futebol muito atraente, uh, mas, é, como eu falei, a expectativa é que o Qatar sofra para passar de fase, mas a gente nunca sabe. Mas dentro do roteiro eu já tinha lido isso, que o Qatar tem um trabalho mais fixo, até, até pelos times lá contratarem brasileiros sim, sim. e terem... Ter ricos, né? Isso já, isso já ajuda no desenvolvimento do futebol local. É, ajuda bastante.
0: Também puxando um, um pouco mais assim, a gente acabou apresentando o Léo. Ele escreve, né, para o painel tático, que é um, um blog sobre tática, né, no Globo Esporte. E como é que se deu isso, Léo? Tipo, onde, como você chegou? A, a ter esse blog, como você se interessou a estudar mais tática a estudar mais desempenho dos do, do jogadores, além do, do placar, se o time fez golaço se o time deu caneta,
3: como é que foi isso? eu, eu, eu acredito que o grande, o grande eu sou um torcedor, claro não, não vou falar meu clube porque senão vocês vão me xingar <risos> mas, tô brincando é, mas eu, eu sou um torcedor como qualquer outro, vou no estádio vibro pelo meu time mas eu comecei a gostar de futebol mesmo muito tarde, comecei a gostar de futebol com 15, 16 anos. Antes eu não gostava, eu não tinha aquele, aquela paixão. E aí quando eu comecei a gostar, por eu já estar um pouquinho mais velho, uh, acompanhando meu avô no, nos jogos, eu começava a me perguntar, mas poxa, por que, que um time ganhou super bem no jogo e depois foi super mal? Uhum. O que acontece? Que que o que, que faz esses caras irem bem, depois irem mal, eu também depois ganharem constantemente. <risos> e depois não ganharem, sabe? Uhum. Então eu começava a me perguntar isso. Essa, me pergu essa pergunta me levou a, a, a desenvolver, desenvolver essa curiosidade, esse estudo sobre não só tática, mas sobre como funciona o jogo de futebol em si. Porque eu acho que o torcedor ele, ele tem uma visão muito passional sobre sim, o que acontece. Sim. E, e, e essa curiosidade me fez ter uma visão mais racional é, Claro, futebol não é só racional Mas come, comecei a ter essa visão E aí, como eu sou jornalista de formação é, Comecei a escrever sobre isso num blog Pessoal mesmo é, Mas para treinar a escrita Não tinha pretensão de entrar num veículo Sim. Nem nada do tipo E também não tinha pretensão de ser repórter Porque sempre trabalhei em outra área Uh, até que veio o convite do Globo Esporte Eles viram alguns textos, gostaram E aí me convidaram para ter uma coluna lá Isso foi há cinco anos e meio Então já faz aí Um, um bom tempo que a coluna faz tem É um, um crescimento tempo. que eu nunca esperei uh, Já Duas Copas do Mundo que eu cubro uh, Agora vou nos jogos como imprensa Entrevisto, tenho um trabalho mais Salientado aí, até Extrapolando o Globo Esporte, cobrir a Copa do Mundo a revista Época e tantos outros veículos que eu uh, eventualmente escrevo. Então foi, foi algo, uh, não surgiu exatamente do acaso, mas foi uma conjunção de fatores de estar no momento certo na hora certa, e aí acabei sempre estudando, buscando aperfeiçoamento, fiz um curso da CBF, fiz um curso da Universidade, Universidade do Futebol, vou fazer a licença agora de treinadores da CBF, para sempre trazer algo atualizado, algo dentro, é, algo... Uma produção de conteúdo muito boa, muito... que converse mesmo com o leitor. É um assunto muito legal uh, e que todo mundo pode dominar, todo mundo pode saber, não é de outro mundo.
0: É, e, e você consegue hoje em dia ir no estádio torcer e meio que tentar tirar esse peso do tipo, porra, é, levar de forma mais passional mesmo ou você já não consegue mais? Já vê tudo de uma forma mais estudada, de como o time se movimenta, de como as escolhas são feitas, né?
3: Eu, eu consigo sim, principalmente assim. é interessante essa pergunta porque é, conforme o tempo passa é, quem, quando, quando se entende o que acontece de fato em campo uh, você percebe que a diferença é muito pequena e que às vezes aquele título que você tanto vangloria, ele aconteceu por detalhes né? Sim. mas eu consigo sim torcer, no final de campeonato eu fico impossível em clássico também, não, me, não olhe pra mim. e <risos> é, Não dá. E todo jornalista torce. É, é óbvio. Eu acumpri, todo jornalista torce. Eu acompanhei final de campeonato esse ano. Uh, Libertadores, final de campeonato. É, é sempre, assim, disputa de pênalti. Então, meu Deus não, do é céu. Possível, não, tem como. Mas, não tem como. Mas eu consigo torcer, sim. Eu espero sempre conseguir torcer. Acho que é, é torcer o que faz o futebol ser é futebol. Seria muito chato se o torcedor fosse no estádio e aplaudisse uma troca de passe ninguém aplaude troca de passe, isso é da cultura e quem analisa tem que respeitar isso a gente aplaude gol, jogadas de efeito, times que times que são não que joguem bem, mas que são competitivos essa é a cultura do torcedor ao, ao redor do mundo e é parte da análise entender essa cultura uh, então não adianta um time trocar N passes e não fazer o gol, acho que essa é uma visão já bem difundida é... e consigo torcer sim a, a paixão pelo meu time a paixão por eu gosto mais de futebol do que meu time ah, então se um rival faz um bom jogo eu vou gostar de assistir eu não tenho essa rivalidade chata
2: Victor, só no grupo da é Flamengo. Flamengo independente de qualquer coisa qualquer coisa acontecer é Flamengo e qualquer coisa é Flamengo
0: não assim eu, eu tenho eu gosto também muito de futebol e tal não sei que eu consigo ver as coisas de uma forma mais sensata mas, meu irmão, Flamengo não dá, véio, não dá. E eu me dou esse tempo assim, ah, quer saber? Foda-se, Toninho, né? esse time jogou bem, esse time jogou mal. Pô, o jogo contra o São Paulo, cara, eu ainda não engoli esse jogo contra o São Paulo no Maracanã. E... Mas também ontem, pra aproveitar, 4x1, coisa linda, maravilhosa. E, e outra coisa também, pra... mais uma pergunta que me veio à cabeça. Quando você faz esses cursos de tática, de análise de desempenho, curso da CBF, você faz pensando somente no conteúdo que você produz ou também sei lá você faz isso. são quantos cursos da cbf para fazer acho que você faz um curso você tem que ter sei lá quantas horas de acompanhando um técnico para virar treinador
3: sim sim uh, o curso que eu fiz que foi de análise de, de desempenho a gente tinha uma atividade prática que era feita no dia uma análise de um time que jogava na, naquele dia uh, mas também tinha eram várias palestras teóricas Então tinha uma atividade inicial para medir o seu nível de conhecimento e se você estava apto a fazer esse curso. Depois, se você passava nessa prova, aí você fazia de fato o curso, onde eram várias palestras e atividades durante quatro dias, cinco dias, se eu não me engano, e depois uma atividade prática. A licença C da CBF ela é uma semana de cursos, uma semana inteira de cursos. Depois tem 30 horas obrigatórias de estágio em algum clube. Sim. Pode ser tanto escolinha de futebol, Sim. como qualquer... Uh, qualquer outro clube que você tenha, tenha interesse. Uhum. Uh, então, eu já estou buscando quem, quem, quem me. Por favor, se alguém estiver ouvindo esse podcast, eu estarei fazendo estágio no final do ano. Se você quiser convidar o Leonardo para fazer estágio Nossa, com você. vídeo, por sempre. favor. <risos> e, então, eu já estou procurando clubes aí, técnicos interessados que eu fique com eles 30 horas, me aguentar durante 30 horas, <risos> para dar o para dar o certificado. Uh, mas eu, eu faço isso pensando em, em, em tornar os textos melhores, Sim. Uh, com mais conteúdo, mas faço também pensando na minha, na minha... no meu desenvolvimento. Eu não tenho pretensão de ser técnico, é, nem pretensão de ser auxiliar técnico, porque eu considero uma carreira muito difícil, tem que mudar muito de cidade, enfim, eu gosto de... É, de estabelecer raiz Apesar de eu ter morado em alguns lugares Eu gosto de estabelecer raiz Gosto do lugar onde eu vivo, etc E acho que é muito instável, na verdade né o futebol ele é muito instável E eu não gosto tanto dessa instabilidade assim. uh, é uma, E também todas as pessoas que, que trabalham com futebol São muito guerreiras Porque ganham muito pouco uh, Mas enfim mas eu não tenho pretensão De trabalhar com o futebol em si Eu, eu gosto mais da, da área de jornalismo da área de estar de fora analisando o que está dentro e aí para analisar o que está dentro é preciso olhar de dentro Óbvio, por você isso que falo que... quem é do meio tem que estar tá no meio né quem é do meio tem que estar tá no meio exatamente isso mas muito uh, para você analisar se um time jogou bem ou mal você tem que ter o olhar do técnico traduzir o olhar do técnico para o torcedor que vê sempre o técnico como um inimigo como alguém que não deveria estar tá lá como um burro porque é assim que a gente foi educado, é, não é culpa óbvio, nossa. Óbvio. Fomos educados assim, o técnico é o cara que toma as decisões erradas e o torcedor tá sempre certo. Nem sempre é verdade isso. É. E, e, e é meu papel traduzir isso pro torcedor. Como traduzir isso é o que os cursos vão me ajudar. É, e essa
0: questão do técnico, são, são duas coisas que, se, que acho que são as coisas mais discutidas, pelo menos atualmente, que é se os técnicos, esse Wanderlei é, Luxemburgo, é, Cuca, Filipão se Existe essa história de técnico defasado Que eu acho uma besteira O próprio Renato Gaúcho quando voltou pro Grêmio Ah, Renato Gaúcho ficou ano sem fazer nada Ah, Renato Gaúcho ficou na praia Meu irmão, toma aí a Copa do Brasil Libertadores nas costas pro cara O melhor futebol e, Mas você acha, Léo, que, que tipo, Foi o que você falou, a gente foi criado né, A ver o, o, o treinador como um cara que Não sabe o que tá fazendo Mas cara, de, querendo ou não é aquela velha história, o cara não tá ali pra chutar a bola. Ele não faz gol, ele não toma o gol. Ele é o time que tá em campo que toma o gol, mas... Você acha que realmente tem, tem como um técnico ficar defasado e mesmo assim tá num Flamengo, Palmeiras, Grêmio da vida?
3: Eu acho que essa é uma questão muito legal, muito legal mesmo. É, Por quê? Eu enxergo, eu acho que o futebol ele é tão apaixonante, ele é tão incrível, porque ele também é um reflexo da vida. Uh, então, assim como a vida na sua profissão, vai aparecer alguém novo com, com um conhecimento diferente, com alguma coisa diferente, é, que esteja, que tome decisões mais acertadas. O processo de renovação, ele é natural. Ele é natural. Porque a idade chega, porque outros profissionais vão surgindo... Profissionais que entendem esse legado, que usem coisas novas, que estão mais com novas ideias, digamos assim. Mas isso não significa que um técnico com mais idade esteja defasado. O que, que é estar defasado? A principal questão, uh, essa questão entre o, o duelo do técnico estudioso com o técnico mulher, isso é uma grande besteira. É uma grande coisa que a mídia inventou para vender, é, um, para provocar uma briga que compre... E que tem técnicos que alimentam isso. Inclusive, o próprio Vanderlei Luxemburgo alimenta demais isso. E todo mundo se derrete quando ele alimenta isso. Na, hum. né, no, nos programas ao vivo, no BBB, café da manhã, almoço, esporte, <risos> ah, <risos> Enfim, tem vários. É, bate-bola agora, né? Sim. Deve ter um bate-bola feia, sei lá. Uh, e, e todo mundo se derrete e fala, não, ele é que ele é um discurso, mas ele, ele usa basicamente o mesmo. A, a comparação é meio tosca. Mas ele, ele, ele usa o mesmo discurso do Trump. Não tem nenhum conteúdo. Só tem um discurso de imposição que as pessoas gostam. É, eu
0: que trouxe isso, eu que fiz aquilo, eu sou vanguarda. Eu eu, eu, sei
3: eu, eu, eu. eu, eu é, mas mal. eu quero saber. E aí, tá, ok. O que, que é ser moderno? O que, que é ser antigo? A principal questão nessa. A principal questão é que o futebol ele é feito de uma, uma conjunção de coisas. Assim como o ambiente de trabalho de quem está ouvindo, de vocês, e, e meu também, existe um processo de gestão de pessoas. Motivar pessoas, principalmente num futebol que tem jogo a cada é, quarta e domingo. Se eu fosse jogador e ganhasse 200 mil por mês, dinheiro, salário não é salvo conduto para o jogador estar tá desmotivado. É, Jogar com 15 de Piracicaba num calor de 35 graus num jogo que não vai valer nada. É, é, é bem desmotivante. Jogar contra um bom sucesso num gramado super Sim. ruim. Então, o Sim. técnico ele precisa ser um gestor de pessoas, ele precisa ser um agregador de talentos, porque um agregador de profissões de, de conjunto, porque ele tem um auxiliar técnico, preparador físico, uh, e aí ele precisa ouvir o que o preparador físico fala, o que o auxiliar técnico fala, e etc, etc. E ele também precisa ser o pensador do jogo. Como que esse time vai jogar? Como que o elenco uh, pode jogar? Como que tal jogador encaixa em tal ideia? Ele precisa vender essa ideia para o elenco. Então, é muito complexo para falar que tal cara tá atualizado, tal cara tá defasado. O que houve, de fato? Houve uma mudança na forma de treinamento. É, hoje, aqueles coletivos que os técnicos davam não são, não são mais tão efetivos, como os coletivos que, como os treinos de hoje, que são mais integrados, mais intensos, como o Tite deu na Copa do Mundo, sim, por exemplo. Então, e, e o próprio mercado não perdoa. Então, o Oswaldo de Oliveira, por exemplo, na passagem dele no Corinthians, na passagem dele no Flamengo, também em 2015, no Corinthians em 2016, e aí, recentemente, no Atlético Mineiro, é, ele, de fato, angariou muitas críticas por essa forma de treinamento. Então, o principal a principal defasagem dos técnicos mais velhos para os técnicos mais novos é a forma de treinamento, o que não impede que vários técnicos consigam se atualizar nisso. Sim. Talvez o principal exemplo seja o Abel Braga, porque ele é muito atualizado em forma de treinamento, em método de treinamento. E outros técnicos, como o próprio Luiz Felipe Scolari, que agora volta para o Palmeiras, são muito inteligentes e perspicazes de entender que a parceria com o auxiliar pode ser muito benéfica. O Abel Braga tinha a parceria com o Dair Hellman no Inter. O, eu, não le, eu não sei quem no Fluminense, mas uh, ele tinha a parceria, uh, o, o Luiz Felipe Scolari tem a parceria com o Paulo Turra, Sim. que é um ex-jogador, que Sim. fez os cursos da CBF, etc. E é isso que talvez falte ao nosso amigo Luxemburgo,
1: é, é entender que ele, com pode...
3: ele ter alguém ali com ele para atacar esse setor que ele não tá tão, que ele não acredita tanto, porque até o próprio jogador ele não aceita mais aquele longo coletivo. Sim. Então eu, eu não acho que tem técnico defasado ou não. Eu acho que tem técnico com métodos e métodos de treinamento. E acredito que os, o técnico quando ele é inteligente, isso não depende de ser bom ou ruim, depende dele ser um ser humano inteligente. Uh, ele entende que ele vai se beneficiar da modernidade, que ele não precisa criar uma guerra contra o que é novo ele não precisa criar uma guerra uma guerra contra o que, o que tá dado o que já é, já é algo que se provou eficaz ele pode usar isso para melhorar a própria carreira dele é, então penso que um clube como o Fluminense que vai pegar um Abel Braga para fazer um trabalho de inovação após um péssimo 2016 pode ser muito bom, pode ser muito benéfico de que um Grêmio que pega um Renato Gaúcho para dar um, um, um certo comando que faltava com o Roger, também pode ser muito benéfico. A questão é de, de, de saneamento e entender uh, dessa, dessa questão do treino, que talvez seja uh, o, o que pega, de fato. É, e, e
0: essa questão, às vezes, serve tanto para quando o time tem sucesso quando o time tem um insucesso Então, por exemplo, não é porque o Abel Braga estava tendo um ano ruim agora com o Fluminense 2018 que ele era um péssimo treinador que seus treinos eram ruins, que ele não sabia montar o time ou que, sei lá o... qual é o exemplo mais próximo que eu posso dar, o Tite na Copa do Mundo, o Brasil não vinha jogando bem não fez nenhum jogo de oh meu Deus, essa é a seleção brasileira que não fez os jogos que havia feito na, na, nas eliminatórias então, acho que essa, essa questão, ela ela envolve muitos aspectos, né, como, como o Léo falou. Sim,
2: como o Léo falou, para os lance do relacionamento com os jogadores, né, cara. Você vê o, o Abel no Fluminense, ele vinha fazendo um, um mau trabalho, mas a relação com ele com os atletas já estava desgastada pra caramba. Ele mesmo ele mesmo já deu declarações falando que não conseguia tirar o melhor daqueles caras. Então, Sim. existem N fatores que não, não só o conhecimento é isso. O meu único medo desse lance dos auxiliares... É que esses Wanderlei do da vida e etc, a galera das antigas, se apoiem na, na experiência, ah, na, tá. no know-how e na, na habilidade dos mais novos e, e, e ficarem com a parte mais fácil da tarefa, que é ficar ali na frente e, e colher os louros da vitória, como disse é. no seu vídeo de <risos> pedido de desculpas. mas Essa aqui é a minha cutucada do momento.
0: <risos> mas É, isso, eu concordo com isso também. E acho que... que... Quem, quem usa, quem faz, quem fez isso muito bem foi o Bernardinho no Vôlei, né, cara? No, no livro dele, ele fala muito sobre gestão de pessoas, sobre como ele, ele montou os times campeões dele. E que às vezes, cara, foi o que o Léo até comentou: o título é um detalhe. Então, um detalhe pode ser dentro de campo ou não. Às vezes o time tá mais motivado, tá se entregando mais pelo jogador. Ou às vezes o time realmente deu uma sorte sei lá, o cara bicou pra cima, o goleiro aceitou. Mas isso envolve um zilhão de coisas e. Tá bom, a gente até também a gente não vai tirar muito do peso do, do próprio treinador, porque o cara tem Ué. um peso no time, realmente. Às vezes o trabalho do cara é ruim, tá fazendo as coisas erradas, ele tá insistindo no erro, mas eu acho que a maior parte da, 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 das vezes ocorre uma pressão no técnico que não existe, que foi o que acabou de acontecer com o Jair Venturi e com o Roger Machado, que ficaram um mês treinando, no coisa da Copa, deu três jogos, os dois foram demitidos, porque o time jogou mal, o time não rendeu... E aí, enfim, isso seria até um, um outro programa, né? Toda essa situação de técnico no Brasil, de torcida como a, a torcida, como a torcida se refere a isso. E só pra gente também não ficar muito tempo fora da pauta, é, a gente tem umas curiosidades né, sobre essa Copa do, do Mundo, da Arábia que você trouxe pra gente, né, Igão?
2: É, então, temos algumas curiosidades sobre a, a Copa do Qatar, aquelas curiosidades clássicas que você vai ouvir Galvão Bueno falar a Copa inteira. E eu tenho uma também, acabei de lembrar. Que, bom, uma das, das que já está sendo citada e muita gente já sabe, é que é está sendo construída uma cidade especialmente para a Copa do Mundo, uma cidade que está vindo do zero, que era só areia, Sim. que quem tá ali no financiamento é o mesmo shake do PSG, que é o mesmo shake que tá lá... A família desse cheio que tá no Qatar há anos e governa Então o Neymar vai para Copa. É, e essa cidade vai ter o um custo de 173 bilhões de reais. É, só ir para ele ele tem no espirro. É. Ele espirrou tem 103 bilhões. É, sobrou da contratação do Neymar. <risos> aí ele vai construir uma cidade. É, vai ser a menor Copa de todos os tempos, que é, o Qatar tem o um tamanho mais ou menos de Manaus, mas você já citou aqui é uma curiosidade que eu achei interessantíssimo, cara, que por ser uma cidade muito pequena, ela vai ter estádios muito próximos Sim. e mais ingressos do que habitantes na Sim. cidade. Sim. Mas teve uma matéria recente de esporte espetacular, no esporte não me lembro, que o Renato Peters ele percorreu durante 18 minutos e três passou estádios. por três estádios.
0: Dá pra ir é... andando, então, né?
2: Ele foi de carro, né? Se Sim, fizer, foi de uma carro. andadinha, você vai é, De um estádio pro outro, ele demorou 4 minutos. Então, ah, um... suave. Dá pra ir andando, dá pra assistir mais de um jogo no mesmo dia. Coisa linda. E
0: também uma... uma... Que eu lembrei, que é também uma curiosidade completamente relevante, é que vai ser a 22 edição da Copa do Mundo. No ano de 2022. Olha que coisa incrível. O que, que isso significa? O que, que os achos têm a dizer sobre isso? Também, só para só finalizar né, esse assunto, eu acho que uma coisa muito boa que a Copa traz também, de, de edição em edição, são todos os tipos de inovação, né? principalmente na nossa área de comunicação. Acho que... em.. Coisa de câmera, de jeito de se ver, jeito de transmitir, de como faz, isso aqui. e o Catar, cara, por ser um, um país muito desenvolvido, com muito dinheiro, acho que pô, pode agregar pra cacete na comunicação como um todo, né? Trazendo formas de ser feito. Também, uma das coisas que pode ser, podem ser interessantes pra gente é se o Galvão vai narrar ou não a Copa.
3: Eu, sinceramente, não sei se o Galvão vai narrar ou não. Sim. Só sei que o Galvão narrando, quando ele não dá a palestrinha, enfim, o tradicional come depois da eliminação do Brasil. É, é legal, sabe? Quando ele só narra. Enfim, eu acho que o, o Galvão ele é, ele é mais um personagem aí do que um, do que um, um narrador. Mas eu, eu espero muito que o Luiz Roberto narre a Copa Nossa, do Catar. Fenomenal. É, cara, a gente cara ele não, foi um grande não. narrador da Copa, muito legal. Essa Copa a gente teve. Acho que a mídia, no geral, ela tá de parabéns, porque apesar, enfim, dela ter escolhido aí o Neymar como... ter pegado no pé do Neymar, não teve um vilão aí pra... Não, é, óbvio. pra é, pra... Fernandinho, por exemplo, não foi o vilão, vilão, é, vilão. É, então eu acho que a gente tá evoluindo, assim, na forma de... A gente tá sofrendo menos com as derrotas, estamos mais maduros pra ver, de fato, é, essa, essa derrota. eu acho que na Copa do Catar vai ter ainda uma uma maturidade melhor e os últimos três campeões eles foram times que perderam a Copa anterior né três edições já que o campeão é eliminado na primeira fase e, e aí eu acho que é, a Copa do Mundo ela tá cada vez mais difícil de ganhar né a Copa do Mundo tá tá foda de ganhar é
0: inclusive e... inclusive foi, era algo que eu via muito recorrente no, no nos textos do do seu blog cara era essa dificuldade dos jogos da Copa né mas aquela tipo ah, Espanha e Irã. Pô, 10x0 de Espanha. Não, amigo.
2: Irã não é bobo, não. Eu tenho, e, assim... eu, tenho, eu tenho uma pergunta pro Léo sobre questão tática. Já que ele citou aqui o Luiz Roberto. E o Luiz Roberto nunca ah, fez tá. um jogo sozinho. Sim. Ele fazia um jogo na companhia de Roger Flores. Fenômeno também. E eu quero saber o que o Léo acha da linha anfíbia na Inglaterra. <risos> Cara, eu não tenho nada a dizer sobre a linha anfíbia.
3: Olha... <risos> <risos> Eu, eu não sabia o que falasse, se eu ria ou se eu chorava. Então. Eu acho que até o, o próprio Roger não acreditou muito no que ele falou. Eu entendi a ideia dele, assim, eu entendi a ideia. Que eram linhas que flutuavam. Mas eu não né? Poxa, a gente que se esforça pra. Faz curso. para fazer uma coisa legal e o cara mete um linho fíbia. Mas uma... E aí, depois eu levo a culpa no Twitter que, não, vocês são péssimos, vocês são isso, esses, esses prancheteiros, meu Deus do céu. <risos> mas na, na hora eu tive vontade de, de me esconder debaixo da mesa e ficar.
0: E mais uma coisa também, uma, uma, uma discussão muito pertinente, dentro da, pelo menos do jornalismo esportivo, é esse fato né, de ex-jogadores. Quando eles se aposentam, eles vão, o próprio Roger, o Edmundo, o Murici que fez uma... uma, Tava no Sport TV durante a transmissão, e... É, é, Assim, dá pra saber quando o cara só tá ali, porque ele tem nome, ou ele, quando ele realmente sabe... Porque uma coisa é o cara jogar futebol, outra coisa é ele saber falar do futebol. Isso, às vezes, não, não vai muito do conhecimento dele, né? Então, você acha que, por exemplo, um Juninho Pernambucano, que foi envolvido em um milhão de polêmicas no, nesse ano, e o Roger Flores também, você acha que eles dão motivação para os jogadores e para as pessoas meio que estudarem cada vez mais essa, essa parte de como se fossem os bastidores
3: do, do futebol? Cara, eu acho, que são, eu acho que são duas questões bem interessantes, assim. Uh, primeiro que eu não queria nem individualizar se é o Muricy, se é o é, Roger. eu dei como se... exemplo porque são os caras que é. estão aí.
0: O próprio, próprio
3: grafite Sabe... na Copa. É, o próprio grafite na Copa. Porque, assim, se essas pessoas estão lá, é porque alguém que tem poder sobre esse programa decidiu por elas estarem lá. Sim. Então, na verdade, não é nenhuma questão do questão de ex-jogador ou de ex-técnico, mas é uma questão dos editores mesmo. E os editores, eles, eles atendem a uma demanda por uma pressão por mídia, por resultado. Se o Muricy Ramalho, e a gente sabe como o Muricy Ramalho explica o jogo, não é uma forma muito complexa. Sim. Né? Sim. Não, não questiono a qualidade, não quero questionar a qualidade de ninguém. Sim. Mas eu quero questionar, de fato, a, 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 o poder de comunicação. É, o poder de comunicação de um Muricy Ramalho é muito menor do que o poder de comunicação de um jornalista. Sim. Até porque são profissões diferentes, o Muricy era um técnico. Um baita técnico. Uhum. Uh, então, mas o editor, ele atende a uma demanda de comunicação. E o Esporte TV vai ser mais visto quando o Munici tá lá falando do que quando o Leonardo Miranda tá falando. Com a minha carinha de bebê, ninguém vai me respeitar.
0: <risos> né? E também você não Os foi, que... foi tricampeão brasileiro seguido, né?
3: <risos> é, o tricampeão ganhou ganho, ganho o quê? É, exatamente. Chupou laranja no vestiário é, com o quê? Exatamente. Então é uma questão muito de mídia, eu não acho que é nem futebol, acho que é, é o jornalismo mesmo. É natural, sempre foi assim, na verdade, é super natural. E é aquela questão, ó, pra quem não jogou, pra quem não tá, é, é difícil demais, assim, é, a gente mata três leões a cada dia. É difícil demais as pessoas entenderem que, olha, não, nós não estamos contra os técnicos velhos, pelo contrário, que não, que isso aqui não é invencionice, que na verdade é uma forma de somar, de acrescentar. O que eu acho que sai de positivo nessa Copa é que o interesse por esse assunto aumentou bastante. E se hoje eu estou num podcast, num podcast se hoje o blog é conhecido, é porque existe uma demanda para entender sobre isso. E também existe um conhecimento de que talvez eu seja ainda muito novo para comentar um jogo. É, é um passo na carreira... Muito importante, eu não posso atropelar aí uh, uh, atropelar os, o, o andar da carruagem. Né? Uh, mas eu, eu, eu acho que, com todo o respeito ao Murici ao Roger, de fato a, 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 o poder de comunicação deles não é tão bom, não é tão claro. O Roger, por exemplo, eu acho ele um baita apresentador. Ele, quando ele apresentava o Troca de Passos ou outros programas assim, ele é um baita apresentador, ele, ele sabe muito bem, ele tem técnicas de, de apresentar assim, muito bem. Uh, assim como o Luiz Roberto, é um baita narrador, e às vezes, quando, quando ele comenta um jogo, ele não é tão bom. Sim. É a questão de explorar o potencial de cada um, Sim. entender o que cada um faz de melhor. Mas é uma, é uma demanda muito midiática. E é uma coisa que vai levar uns anos ainda. É, vai levar muito tempo ainda para as pessoas entenderem que, olha, que alguém desconhecido pode comentar sobre futebol, pode não ser um nicho, pode ser uma coisa que saia de uma coluna, de uma coluna e vá para o site principal, uh, mas é tempo e, e a gente tem que fazer o nosso melhor a cada dia e deixar que, que as outras pessoas leiam e gostem.
0: É, porque como a gente comentou no começo do programa, o futebol é aquela coisa muito passional, né? Então, às vezes, o time do cara não vai bem, e por mais que ele concorde com você, talvez ele não aceite aquilo, da tipo, pô, realmente, meu time jogou mal por causa disso e disso. Mas eu cara nem sabia, pô. porque o meu time Sim. ganhe não importa se é o Moura se se é o Papa falando ou se é o Leal Miranda falando. E acho que uma outra coisa, só para fechar essa, 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 essas perguntas, é, você falou, cara, que o interesse sobre esse tema, ele cresceu muito durante a Copa. Você não acha que cresceu muito em função dessa toda a situação do falso 9 que a gente viu com Gabriel Jesus, que todo jogo, não, desde antes um pouco da Copa, que todo mundo ficava criticando o Guerreiro no Flamengo, porque ele não, não fazia gol, mas ele era bom taticamente. Futebol brasileiro só tem um verdadeiro 9, André Romero. <risos> Você acha que foi muito por isso, dessa insistência da.. da... Não, não vou nem culpar a mídia, né? Mas acho que era um interesse geral da gente saber, pô, o Gabriel Jesus não tá fazendo gol, como é que ele é titular, porque ele é titular se ele marca, disse, pô, se for pra marcar, bota um volante a mais. Você acha que foi muito por isso também?
3: Com certeza, com certeza, cara. O campo, a maior verdade sempre tá no campo. Sim. Quer ver se um treinador é desatualizado ou não? Vê o time dele. Vê o time do Luxemburgo, vê o time o esporte do Luxemburgo, o último trabalho dele, analisa. Vê como jogar vê se o Luxemburgo que ele fala no, na mesa tática lá do YouTube dele condiz com que, o com que o campo fala. Sim. maior verdade que existe no futebol é o campo. O interesse por esse assunto com certeza aumentou, porque o que a Copa do Mundo mostrou foi um futebol extremamente tático. O que a Copa do Mundo mostra é a falência de um sistema em que só se explica o jogo por condições emocionais. Sim. É, então, quando o Irã consegue igualar forças com a Espanha, Uh, consegue empatar um jogo com o Portugal? A explicação de que ah, basta talento, ah, o técnico tem que arrumar Aí o talento, não é só improvisação, basta ter cara bom. Esse discurso cai por terra, porque não foi o que a Copa do Mundo mostrou. E a Copa do Mundo ela é muito forte. A Copa do Mundo é o maior evento esportivo, é... ela não é maior do que Olimpíadas, até porque. É mas talvez seja, sabe? Talvez ela seja maior do que as Olimpíadas, não, porque... Acho que, acho que
0: como competição profissional, acho que as Olimpíadas são um pouco maior é um pouco maior. Mas acho que como é, produto eu, de mídia, sim. a
3: Copa do Mundo acho que tá bem é. na frente. Perfeito, perfeito. Como competição não há nada maior do que as Olimpíadas, mas como produto de mídia, a Copa do Mundo é muito grande. Assim, você vê a leitura de um texto de Copa do Mundo com um texto de Brasileirão, é, é muito discrepante. Sim, Ou muito com um texto, sei lá, de Champions League, é muito discrepante. Então, a, a Copa do Mundo ela é vista por todo mundo, e aí as explicações é, para o que acontece, o, o que a pessoa vê, se você explica o 9, bom é aquele que faz gol, blá blá blá, mas como que o campeão não tem um 9 que não faz gol? É
0: exatamente.
3: É? Como que a Espanha em 2010 ganhou sem um 9 que fazia gol? É como a própria Alemanha em 2014 em muitos jogos não tinha lá o close? Então, é, o campo mostra a verdade. E aí é, é o que a gente fala, as explicações de alguém que vai lá e mete o pau, a gente viu aí o Paulo César Caju, também todo o respeito ele mas ele, de uma forma totalmente anacrônica de ver, ele tá perdendo audiência, porque o que ele, o que ele fala lá já não vê não, não condiz mais com a realidade. Sim, sim. Então é uma questão de, de atualização, eu acho que sim. A, situação, a, a, a questão do 9 é que irritou muito o Gabriel Jesus não ter feito gol, e não fez uma Copa tão boa e etc., mas uh, buscar as explicações por isso passa por um interesse maior nessa parte. É, 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 era algo que eu tava, quando você tava
0: falando na última vez, eu fiquei pensando sobre isso, e também só pra não deixar tudo em cima do Jesus, pô, o moleque tá com 22 anos, 9 da seleção Brasileira de Futebol, na sua primeira Copa do Mundo, eu achei um pouco demais também isso tudo, ele realmente não fez gol, não fez uma boa Copa, mas acho que dentro daquilo que, ele, que, o, que eu vi, que eu entendi que o Tite queria que ele cumprisse, Acho que ele cumpriu bem, ele realmente corria muito, se dava muito em campo e... enfim. Dica do Olheiro. A dica que eu trouxe dessa vez é um livro chamado Os Números do Jogo, porque tudo que você sabe sobre futebol está errado, do Chris Anderson e do David Selle. E o prefácio desse livro é do PVC. Então, assim, é um livro que traz muito número, traz muita explicação assim, simples e direta das coisas. Inclusive, explica o porquê que o escanteio curto é muito mais efetivo que o escanteio normal, embora não queiram odiar o escanteio curto, mas realmente faz sentido. E só isso dessa vez que eu trouxe, eu,
3: eu, eu vou dar... Ó, como eu sou convidado, eu posso dar duas dicas, né? Pode dar até dez, se quiser. Vou, vou suplantar aí as regras. <risos> eu vou indicar um livro chamado Noites Europeias, do Miguel L. Pereira. Você pode adquirir esse livro na, na editora Corner, vai lá, corner.com.br... É um livro muito legal, mas muito legal mesmo, porque ele conta a história da Champions League. Boa. Ele conta a história da Champions League com é, análise de, de como todos os times jogavam, mas as histórias dos jogadores, dos times, dos técnicos. É muito da hora esse livro, cara. É um livrão grandão, assim, mas é uma, é uma leitura muito boa, muito, muito interessante. E a outra dica que eu dou é um filme... Acho que vocês já devem ter assistido esse filme, mas é um filme de futebol é, chamado Maldito Futebol Clube. Hum, é um filme muito legal. É o filme do Leeds
2: United?
3: É, o é um filme ah, do Leeds United. Fen... É, ah, esse filme é maravilhoso. É, é fenomenal. É o um filme do técnico, do famoso Brian Clough. Sim, sim. Um o técnico é foi um campeão europeu com um time bem, bem pequenininho. Sim. É, sei lá, sim. América Bangu campeão da Libertadores. <risos> sim. Imagina o Bangu campeão da Libertadores. Eu ia falar Fluminense, mas isso seria muito feio. <risos> e então, não. É, Botafogo ah, tá, bota campeão da Libertadores, vai. É, pequeno, o tipo bota médio.
0: Que a gente sabe que daria muito mais perigo ao Real Madrid do que o Grêmio deu por palavras de Rodrigo Pimpão.
3: E, e é, um, é um filme sensacional É uma dica meio batida mas dica, dica meio não, antiga Mas é o, melhor,
2: é o melhor filme de futebol que tem De longe de não, longe. não tem todo Melhor que é aquele mexicano que você falou Bom, minha dica pra, pra semana É mais um documentário Só que dessa vez de uma série de documentários Na última tipo, né? No último Dica do Olheiro eu falei sobre o Leblê da Netflix, e agora lá vou eu de novo, Netflix, atrocina nós, por porra, favor. Porra. É, na Rota do Dinheiro Sujo, cara, é uma série documentária, de documentários que tem seis episódios, que vai desde o caso da Volkswagen com, com problemas ambientais, até o caso da riqueza da família Trump, e ele fala justamente disso, como algumas empresas e algumas pessoas se tornam às vezes maiores que estados, Sim. e aí se tornam empreendíveis, e eu acho que talvez a FIFA entre... Nesse meio aí de, de... A FIFA já é maior que muito país. Então, esse documentário é muito bem feito, cara. Todos os episódios são muito bons. Até os episódios menores. No caso da Volkswagen ganhou o mundo. Mas tem episódios do, do meio do chefe farmacêutico, que também é importante. Mas, enfim. O documentário é foda. Que é na rota do dinheiro sujo da Netflix.
0: E... Como a gente fez né, no último episódio, como a gente vai fazer sempre todos os episódios, sempre antes da gente gravar, a gente vai abrindo o nosso Instagram para as pessoas mandarem perguntas em relação à pauta, tudo o que elas querem saber. E recebemos várias perguntas e óbvio que também a gente vai filtrar né, as mais interessantes, mas a gente recebeu duas perguntas muito maneiras do Lucas Terral e uma do Felipe Cantos. As duas perguntas do Lucas foram... É verdade que não pode beber álcool na rua... E a segunda foi, o quão seguro é para a comunidade LGBT+, viajar para os Jogos? E, com a graça divina, um orgulho imenso, essas perguntas vão ser respondidas pela nossa correspondente, mais uma correspondente internacional. A gente teve o Guilherme lá no Japão, quando a gente falou do Grupo H na Copa do Mundo. E temos agora a nossa correspondente internacional, que mora
4: no Catar, Júlia Cruz. Fala comigo, Ju! Então, no Catar... É assim, a gente que não, não é de lá, é, a gente não precisa seguir a religião, tipo, andar coberto, essas coisas. Andar coberto como eles. Mas não pode, mulher não pode mostrar os ombros nem os joelhos. Não é recomendado, né? Tem lugares que não pode mesmo e tem lugares assim, que você até pode ir, tipo, na rua, assim, lugares abertos, né? só que não é bem visto, sabe? Um policial, um guardinha pode chegar aí tipo meio que te dar um, uma bronca, uma multa, sei lá. Beber na rua não pode, até porque não tem nenhum lugar que vende, tem só um depósito assim, que tem é, lá no Catar em Doha, né, que vende bebida alcoólica e coisa de porco, mas é só para quem tem uma autorização, tem tipo, eu acho que eles têm tipo uma carteirinha. Então, tipo, não é qualquer pessoa que pode ir lá comprar. No mercado, assim, normal, não vende. E você só vai achar isso em bar e restaurante e de hotel. E noitada. Que são os únicos lugares que a gente pode beber. Em relação aos... Ao LGBT, que mais... Assim, é proibido. É proibido, eles não aceitam e tal, pela religião deles. Pela cultura deles. Mas de, assim, de estrangeiro, dos estrangeiros que estão lá. É engraçado porque os catares, os homens, eles pegam os caras, eles ficam rondando as acomodações de homem que o que acontece muito, assim, é muito visível pra gente, quando a gente sai, assim, vai para bar, noitada, é, mulher catari não pode ir, muçulmana, né, não pode ir. Mas os caras vão. E aí, ele, o que eles fazem é, eles querem pagar bebida pra gente, eles Compra, eles falam assim, ah, o que, que você quer beber? Aí você fala, sei lá, um gin tônico. O cara compra uma garrafa de gin, desce água tônica e, sabe, porque ele quer o quê? Ele quer mulher em volta dele pra atrair homem. Porque ele quer, na verdade, homem. Ele não quer nada com a gente. Mulher ele já tem em casa. Ele quer os homens. Mas é proibido. Tipo, na rua, mas assim, isso é uma coisa que não é só em relação ao, aos casais homossexuais ou, sabe... É, nenhum casal hétero pode mostrar, não pode ter nenhum de, nenhuma demonstração de afeto na rua. Já aconteceu com outras pessoas, As pessoas estarem andando e guarda parar pra, pra pedir documentação e tal. E tipo, não pode. Beijo, então, nem, nem fala. Beijo não pode nem em bar, só em algumas noitadas. É engraçado isso. Mas na rua, assim, não pode mesmo. Então é isso. Judeu o recado, essa situação meio bizarra, né, que
0: acontece com... com não com os homossexuais, como a gente comentou no episódio, né, tudo lá é, é crime punível com morte ser homossexual, só que os próprios catares lá também, eles acham umas brechas para fazer umas, umas besteirinhas, é algo bem esquisito, bem bizarro, também muito hipócrita, né, diga-se de passagem. E em relação também ao álcool, como a, como a Júlia explicou... A gente também citou ao longo do episódio que alguns, alguns lugares específicos podem, podem vender o álcool. O próprio ministro do esporte já declarou que nas fanzones isso vai ser permitido. E para finalizar, uma pergunta do Felipe Cantos, que foi a seguinte. O Oriente Médio é famoso pelo extremismo e terrorismo. Existe algo que será feito para evitar? E, para fechar essa série de perguntas, de novo ela, maravilhosa,
4: Julia, Em relação a, a essa coisa de terrorismo e tal, cara, Doha é um lugar muito seguro, muito seguro. A un... As únicas coisas que eu já ouvi falar que aconteceram em Doha é estupro, porque, tipo, tem umas ruas, assim, que são super escuras e uns caras, assim, que ficam, sabe, trabalhador. O que rola é que, tem muito, muito, a maioria dos trabalhadores assim, né, de Doha, que faz trabalho pesado, é gente de fora. E essas pessoas vêm o quê? Do Paquistão, da Índia, sabe, desses países assim, países que são muito pobres, Nepal, Filipinas. E esses lugares também é, não é, não é tipo Brasil, Europa que tipo mulher, é uma coisa, sei lá, muito explícita, sabe? Então, esses caras, quando eles veem mulher... Mano, é doideira. Tipo, Já teve caso no avião deles acharem fruta furada. Acharam fruta com furo no meio. Porque quê? Os, os caras que limpam o avião viam os comissários e iam para o banheiro para né, furar a fruta. Então, tipo, isso acontece em Doha, é estupro. Não é sempre, não é uma coisa muito, não acontece muito... Mas é o único tipo de crime que eu já ouvi falar em Doha. Nunca ouvi falar em assalto, em roubo, em nada, nada, é muito seguro. E em relação ao terrorismo, nunca ouvi falar também, tipo, o Qatar, eu acho que apesar de estar ali no meio, é, não é um país envolvido com isso, sabe? Agora com essa questão do bloqueio, porque o bloqueio todo foi porque disseram que o Qatar apoiava, né, os terroristas e tal, mas... Sei lá, eu nunca ouvi falar nada, nunca li nada sobre. E lá em Doha mesmo, assim, nunca vi, tipo, nunca ouvi falar sobre nada de, assim, de perigo, de terrorismo, nem nada. Então foi isso, Ju, muito
0: obrigado. Nossa pre essa presença ilustre no nosso programa. Mais uma, né? A gente está tendo sorte de sempre trazer alguém diferente, pra, pra alguém com vivência, né? Para comentar as coisas importantes. Bom, então foi isso, né? Fechamos o nosso 14 episódio do podcast 4231. Agradecer pra caralho, Léo. Muito obrigado, meu cara. Foi muito maneiro o papo que a gente teve. E falar pra galera seguir lá o Léo Miranda. Léo FF Miranda no Twitter. O blog dele, Painel Tático, é muito maneiro. Se você quer fugir um pouco do, desse bate-papo fervoroso e clubista, que é muito maneiro de ver também, mas... Acho que vale muito a pena a gente conhecer um lado um pouco mais sensato e sério de como o futebol é realmente jogado. E é isso, Léo. Valeu, cara. Muito
3: obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente, o podcast, todo o sucesso aí pra vocês. É, fico lisonjeado com, com o convite e, e fica aí, enfim. Até a próxima. Até a próxima vez.
2: Muito obrigado, galera. Tchau, tchau. Como sempre eu fechando isso aqui, né, cara? Que aí você chega no final e corta a minha mão. Né? Exatamente. Tudo bem. Tchau. E muito obrigado a todo mundo. Valeu, Léo. Vamos.